0: Bei mir ist gerade so ein tieferes
1: Eintauchen zu so ins eigene Wesen, wofür ich gerade verschiedene quasi Hilfsmittel nutze. Also unter anderem Human Design nutze ich da gerade nochmal deutlich intensiver und befasse mich gerade viel mit der Chiron-Wunde und der Chiron. So in der Astrologie beschreibt ja immer so diese tiefe Verwundung im eigenen Menschsein und habe da gerade so verschiedene quasi Wissensquellen, die ich zusammenführe. Also einerseits nutze ich das 64 Keys, dann klassische Astrologie und dann so zwei Bücher. Eins, das nennt sich die 64-Genschlüssel. Da gibt es so eine tiefere Beschreibung so dieser wesentlichen Aspekte in den einzelnen Toren, die ja im Human Design sind. Und dann noch ein Buch, da geht es um die Urwunde und die UrEssenz. Und das ist gerade Wissen, was ich nutze, um meinen Weg bewusster zu gestalten. Weil ich bei mir gerade so ein Hin- und her schwingen zwischen mir ist klar, wo ist meine Kraft und mit der Klarheit für die Kraft wächst gleichzeitig auch die Klarheit in den Blockaden, die diese Kraft bisher dämpfen, zurückhalten, wegdrücken. Genau. Und da sind bei mir oft so, manchmal so Hin- und her Herschwankprozesse, wo ganz klar ist, wie ich diese Kraft jetzt zu lesen, Leben habe und gleichzeitig sehr klar na ja, diese Blockademechanismen direkt aktiviert werden. Das ist gerade bei mir sehr präsent. Und ich mag es auch gerne mal konkret machen, was da so eine meiner großen Kräfte ist. Das ist die, dass ich mithilfe von Verwirrung neue Ordnung schaffe. Und ich habe mich immer sehr davor gefürchtet, dass ich bei Menschen Verwirrung auslöse. Dass sie sagen, hey, das verstehe ich nicht, das ist komisch. Oh. so Du bist schuld, dass ich mich jetzt verunsichert fühle. Mhm. Und das, das, da habe ich mich immer sehr schlecht gefühlt und bin dann immer wie zurückgerudert, Weil ich wollte ja nicht, dass die Menschen quasi von mir irritiert sind. Und aber zu sehen, das ist meine Kraft. Das ist das, wo ich selber heile, indem ich andere heile. Und sie quasi auch damit in Kontakt bringe, dass Verwirrung, Chaos notwendige Elemente von Entwicklung sind und dass eine neue Ordnung, quasi auch eine nächsthöhere Ordnung nur möglich ist, wenn es halt diese Phasen von Chaos, von Verwirrung gibt, wo quasi der Übergang geschieht und dass ich dort quasi nur ein guter Übergangsgestalter bin, wenn ich stehen bleibe, wenn Verwirrung ist. Und eben nicht einknicke, weil die anderen jetzt
0: wie panische kleine Hühnchen durch die Gegend gackern.
2: Und wie gelingt es, dass die aufhören zu gackern?
1: Ähm, gar nicht. So, weil auf die habe ich ja keinen Einfluss. Sondern eher zu sehen, dass ich meine Kraft bisher zurückgenommen habe, wenn genau das passiert ist. Also, dass das so, ich wie meine Energie unterdrückt habe. Und die Qualität besteht eigentlich darin, in meiner Kraft da zu bleiben. Also so eine Qualität von trotzdem, auch wenn Menschen irritiert sind, auch wenn Menschen auf mich projizieren, dass sie gerade verunsichert sind, trotzdem in der Kraft zu bleiben und so aus dieser Gewissheit zu handeln, dass diese Verwirrung ein ganz, ganz wesentlicher Schritt ist. Weil genau genommen, wenn Verwirrung entsteht, so kann, ja, kann einfach was Neues entstehen. Zu sehen, das ist geil, Harmonie ist wichtig an manchen Punkten, aber oftmals ist es auch ein Zustand von, es passiert nichts. Es gibt keinen kein nächsten Schritt.
2: So, und
1: Verwirrung ist halt so der Übergang vom, vom Einem ins Neue. Und wenn ich einfach mal beobachte, wie wir in unserem Kollektiv gerade da sind, macht es einfach total Sinn, dass es Menschen gibt, die bereit sind, in Verwirrung stehen zu bleiben, um die anderen durchzuführen. Bisher kannte ich es nicht, weil ich dann, weil mein großer Schmerz ist, für mein Wesen abgelehnt zu werden, mit meiner Energie nicht eingeladen zu sein, nicht willkommen zu sein. Und in dem Moment von Verwirrung ist natürlich komplett das Gegenteil von Einladen der Fall. Ja. Da ist eher nur, wie kannst du nur? Siehst
2: du, da piept gleich. Zack, zack. Ja, das ist ja zum Piepen hier.
1: <lacht> das ist echt zum Piepen, Mann.
2: <lacht> oh, Thomas Young. Muss es mal warten.
1: Ja, wir können nicht für alle anderen Meister dieser Welt sofort verfügbar sein. Ja.
2: Wäre lustig gewesen, auch Thomas Young jetzt mal zum Thema zu befragen, aber der ist ja dann nicht aufgenommen. Das stimmt. Ja. Die 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 Tonspur.
1: Aber interessant, dass er sich genau in dieses Thema gerade mit reinklinken wollte. Cool. Ja. Cool.
2: Wer weiß, ob das seine bewusste Absicht war, aber
0: er wäre voll in dieses Feld mit rein gerutscht. Mhm. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, maximale Verwirrung.
2: Ja und, eben, und nein. Von dem, was du gerade besprochen hast. Und jetzt kannst du mal unter Beweis stellen. Ob tatsächlich eine neue Ordnung kommt. Genau, ob du tatsächlich den Raum so halten kannst, dass wir den Ausgang in die Ordnung finden. So, jetzt musst du liefern. Ja. Jetzt muss ich liefern.
1: Schön. Ansonsten bist du enttäuscht so von mir.
2: Bin ich, bin ich bin ich ganz doll enttäuscht von dir. Und alle Zuschauer vor allen Dingen.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Und dann kannst du sehen, wo du mit deiner Wunde ja, bleibst. Wo du irgendwie
1: mal dort Heilung findest. Die
2: dann ja. hemmungslos aufbricht. Ja. ja. Hm. Aber ich bin wieder mal an ähnliche Punkte gekommen wie du. Um jetzt hier okay. mal zur Seite zu stehen. <lacht> Danke. Ist, mir ist in dieser Woche unglaublich bewusst geworden, was so der Unterschied
0: ist von Berufung und Bestimmung. Da, da, sehe, ich,
2: da sehe ich mich schon länger in der Tradition, den Weg der Bestimmung zu gehen fernab von allen Ausbildungen und merke gerade, dass die Berufung aber irgendwie auch noch so einen gewissen Stellenwert hat. Also ich bin jemand, der hat schon immer so eine ganz natürliche Abscheu gegen Ausbildungen. <lacht> ja, und die neue Zeit, die kennt eigentlich keine Ausbildungen mehr. Weil das Wissen, was du hier einzubringen hast aus Wesen, das äh, ist ja bereits da. Da musst du ja nicht noch irgendwas in dich reinkippen und mühselig dir aneignen, sondern das fließt ja eigentlich aus dir natürlich heraus, wenn du es nur erlaubst. Und da musst du nichts mehr arbeiten, dass das fließt. Und da habe ich schon eine ganze Weile geforscht eben damit, was, was will denn so raus und Irgendwann hat sich aber in letzter Zeit so mein Kopf eingeschalten und gesagt, hey, mh, äh, das ist zwar alles schön und gut und bisher hat das auch gut funktioniert, aber das wird vielleicht nicht auf Dauer funktionieren. <lacht> und das hat so einen gewissen Stress in mir ausgelöst oder dachte mir, ich muss vielleicht doch nochmal irgendwie eher dem Ruf von außen wieder folgen, anstatt meiner inneren Stimme zu folgen, was ich jetzt irgendwie schon ganz schön lange praktiziere. Und komme aber jetzt irgendwie, in der letzten Woche bin ich wieder zurück, dass man die Dinge vielleicht gut verknüpft am Anfang und erst mal guckt, okay, wo ist der Ruf im Außen und kann meine innere Stimme damit etwas anfangen? Und da bin ich gerade in so, einer, in so einer Zeit des totalen Stillstands, wo ich noch, wo meine Stimme noch nicht so richtig rausrückt mit der Sprache, wo da die Rausreise hingeht und auch das Außen irgendwie sich
0: zurückhält. Und ja, wobei es da Hinweise gibt. Ja, also das Außen,
2: das ruft lauter gerade als das Innen, wollte ich damit sagen. Und das ist so ein ganz spannender Vorgang. Und ich denke, das ist einfach so, die Zeitenwende bringt das mit sich, dass der Ruf von außen immer mehr abnehmen wird, irgendwann. Und wenn dann die innere Stimme noch noch vom inneren Lärm zugedeckt ist, geht es dann nicht mehr vorwärts irgendwann. Und mein Fokus richtet sich eben gerade extrem darauf, dieser inneren Stimme wieder voll und ganz zu folgen, weil das ist ja auch nicht so, dass einmal was entdeckt und innerlich wahrgenommen dann für alle Zeit Bestand hat, sondern dass das auch flexibel und es gibt aber dann wie so einen roten Faden, das ist nicht ganz so hin und her. Aber bei mir ist gerade so der Mut weg, also diese, diesen, diesen inneren Weg so zu gehen. Da ist noch so ein Hadern und da will irgendwas in mir will in die alte Welt zurück und sagt: okay, vielleicht stimmt das ja alle doch. Alles doch. Und man muss eine Ausbildung machen und, es ist nicht so, dass ich jetzt Bock hätte auf Ausbildung, aber dass ich irgendwas mache, was irgendwie mit dem System so matcht. So, so ist da so ein Gedanke. Und ich merke zeitgleich, wie ich total müde davon bin, wie ich, das, wie ich das mit meiner Natur überhaupt nicht vereinbaren kann, wie mir das alles nur noch anstrengend vorkommt. Und ja, dass ich eigentlich absolut bereit bin, mich auf das Eigentliche einzulassen, nämlich wirklich dieses Gott-impulsierte Sein, wo ich einfach den Impulsen folge, die, die sich wirklich kraftvoll anfühlen und, und das alte, die alte Verwirrung
0: einfach nicht mehr länger nähere. Ja.
2: Das ist so gerade bei mir. Das ist vielleicht auch so ein bisschen
0: mit Human Design und so. Kann man dem schon ein Stück weit auf die Spur kommen? Aber ich versuche
2: halt, so einen anderen Weg noch zu gehen, mich abzuwenden von allen Systemen und allen Techniken und Handbüchern und allen Erklärungsmodellen und einfach gucke, okay, ich lasse die Frage lieber in mir kreisen, was ist meine Bestimmung? Und das finde ich total spannend, was dann passiert gerade. Es passiert nämlich nichts. Das ist so, so eine ganz bedrohliche Stille einerseits. Andererseits merke ich, wie da innerlich sich was ganz Neues formiert. Und dieses Formieren, das braucht ein Stück weit Zeit. Es geht nicht so von jetzt auf gleich. Und man hat dann sofort so einen super Matchplan vor sich liegen. Das muss man ganz schön erstmal halten lernen. Aber ich merke auch einfach, um mich da nochmal zu wiederholen, dass ich bereit bin für diesen Vorgang. Weil ich ja weiß, da trauen sich nicht viele ran. In so eine maximale Unsicherheit. Ja. Weil da, wie gesagt, da verliert man einfach massiv die Lust, sich mit irgendwelchen alten Weltdingen zu beschäftigen. Wo man jetzt noch denkt, Mensch, das muss ich doch aber dennoch tun, um meinen Lebensunterhalt in irgendeiner Weise zu sichern. Aber vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht, vielleicht, sind, vielleicht ist für alles gesorgt, wenn ich mich nur darum kümmere, um meine Bestimmung und ich dachte ja irgendwie lange, ich habe meine Bestimmung, ich lebe die bereits, ja. ich mache nur noch das, was im Grunde leicht und freudvoll aus mir herausfließt und binde mich da an diesen Strom an und lasse mich Gott impulsieren und vielleicht stehe ich einfach gerade an so, einer, an so einem Tor, wo ich mich nochmal entscheiden muss, wo ich nochmal wählen muss, hey, willst du das wirklich? Weil wenn du das wirklich willst, dann geht das jetzt ab jetzt ins nächste Level. Das, was du jetzt gemacht hast, war bisher gut, ja, schon hast, bist du eben so weit gekommen, dass du jetzt vor diesem Tor stehst, aber das, was dann kommt, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja, und da wirst du vielleicht merken, wenn du dann in diese neue Welt reingegangen bist, wenn du zurückblickst, wirst du merken, ah, das war eigentlich alles Berufung noch. Ja, da hast du eben gemacht, was als Möglichkeiten da war und hast halt das Leichteste, das Freudvollste gewählt. Ja, das war Berufung, ja, schön und gut, Selbstständigkeit hast du gemeistert, aber jetzt... Geht halt in ein ganz neues Level hinein. Und das ist also das, auch das, was, was ich immer schon wollte und wo ich, wo ich auch total Lust habe. Aber da kommen natürlich auch hin und wieder so massiv Existenzängste, von wegen, ja, was bedeutet das denn dann in aller Konsequenz? Bedeutet das vielleicht, dass wir hier als Familie erstmal auf der Straße stehen irgendwann, unter der Brücke hausen müssen und so weiter? Und dann ist ja das Ego da extrem kreativ, mir die übelsten, unbequemsten horror zu präsentieren. Ja, vor der
0: inneren, ja, wie, wie sagt man da im Business, gibt es so eine Show, wie so ein
2: so Flipchart <lacht> da vor mir ausgefahren. <lacht> genau, Und das ist ganz spannend. Weil ich bewundere immer wieder die Kreativität äh, vom Ego. Ich meine Hut ziehen da, aber gleich, ähm, wenn die, wenn Gott durch dich wirkt, das ist ja äh, nochmal ein ganz neues, ganz anderes Level der Kreativität, die wo das Ego dann quasi wiederum abkackt. Ja, jo, jetzt haben wir zwei Ströme. Die Frage ist, ob jetzt noch mehr Verwirrung da ist oder ob diese beiden Linien irgendwie heute zusammenfinden und vielleicht sogar was ganz
0: Neues. Hm. Hm. Was ich bei dir auch raushören konnte, war so dieser Kontrast
1: des bisherigen, des gewohnten, vertrauten, scheinbar sicheren, weil für mich auf irgendeine Art und Weise kontrollierbar im Vergleich zu dem neuen, wo, wo es irgendwie eine ganz sanfte Bewegung gibt, aber es gleichzeitig so, so komplett unkontrollierbar ist. Ich weiß nicht, was da passiert. So, und, zu spüren, das Alte, das, das, das stimmt nicht mehr. Und gleichzeitig hat es halt so, so dieses, diesen verführerischen Duft, so, so diese angenehm verführerische Note. Komm, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich bin. Du weißt doch, wie es geht. Lass komm, lass uns noch mal miteinander gehen. Und so in der Renne ist aber klar, nee, nee, die, die Zeit ist vorbei. Und das andere, das, das, hat, das hat noch gar keine Stimme. Also das trifft ziemlich gut, was du sagst. Also bei mir, ich habe so ein paar Ahnungen, ein paar wie Einblicke, die ich immer mal wieder bekomme, aber es sind weniger Bilder, sondern wieso ich fühle, wie das sein wird. Und das ist aber so, so unkontrollierbar, weil ich nicht weiß, ob oh, das gut bin ich das sicher. So werden da all meine Bedürfnisse gut gestillt und passiert noch viel, viel mehr. Also es gibt irgendwie so in mir eine Instanz, die würde gerne berechnen können. Die würde gerne wie so eine Bilanz ziehen. Okay, wenn ich das Alte jetzt loslasse, verliere ich zwar das, aber ich habe ja auch die Gegenseite bilanziert, das Neue, und da gewinne ich aber das. Also dass ich, wenn ich da so meine innere Gewinn- und Verlustrechnung des Übergangs mache, dass ich vor allem gewinne. Und das so in dieser Übergangsphase für mich wird es halt irgendwie gerade klarer. So dieses innere Bilanzieren und auch vor allem diese Instanz, die es gern irgendwie kontrollieren will. so Die, die irgendwie gern na, die Macht übers Geschehen hätte. Und das, wovon du sprichst, bedeutet ja, dass ich anerkenne, dass es eine weitaus größere Macht gibt als mich in meiner menschlichen Form. Eine Macht, die durch mich lebt. Die ich aber meinem menschlichen Wesen nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kann. Und wenn ich diese Macht mehr und mehr in ihrer wahrhaftigen Form erfahren will, heißt es, mich von diesem Bedürfnis, auch von diesem Zwang nach Kontrolle mehr und mehr zu lösen. So und zu sehen, okay, damit, damit blockiere ich diese Kraft. Das ist ja immer wie, dass so, solange ich es kontrollieren will, halte ich das Ventil in meiner Hand, wo, wo ich denke, da gibt es ein Ventil, und versuche es irgendwie zu dosieren. Okay, mal ein bisschen mehr. Oh, das war zu viel. Ich drehe wieder ein bisschen zurück. Also versuche es irgendwie noch zu regeln. Und dort dieses die Hand vom imaginierten Regler zu nehmen und wirklich mit erhobenen Händen mich ins Leben fallen zu lassen. Das ist für mich so die Aufgabe, die ich darin sehe. Und es man kann sagt, sein, dass es sehr verwirrend wird.
2: Man sagt doch Hingabe dazu, ja? Absolut. Absolut. Ja, definitiv, ja. das ist da gefragt. Das ist die, die unterstützende, erlaubende Kraft in dem ganzen Komplex. Ja, also für mich geht es ja als Sinn des Lebens so sehr darum, mich zu entwickeln. Ja, einen anderen Sinn sehe ich nicht. Das heißt, ich habe auch Lust darauf, mich zu entwickeln. Immer mehr in das hinein, was ich eigentlich bin. Und da ist es quasi so der nächste Schritt, dass ich mich eben da in Hingabe dem göttlichen Wesen, was ich eigentlich bin, immer bedingungsloser ja, ja, zur Verfügung stelle. Ja, dass, dass ich da einfach sage, ich bin bereit, ich erlaube das. Und dann werde ich halt irgendwo geprüft, ob ich das wirklich ernst meine, was ich da in meiner philosophischen Stimmung so daherrede. Ja. Und äh, dieses Neusein sein erlaubt es halt oder das, ich weiß nicht, ob das dann noch so stimmt, sowohl als auch. Ich glaube, ich habe bisher dieses Sowohl-als-auch gelebt. Ja, ich habe mich halt langsam aus der alten Welt heraus transformiert, indem ich einfach das geliebt habe, was ich tue. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt, wo das, was ich bisher noch getan habe, dem im Wege steht. ja etwas ganz Neues durch mich ausgedrückt werden möchte oder ständig sich ausdrücken möchte und solange ich dann das Alte noch nähere, kann sich das eben nicht so ganz entfesselt mh, transportieren und kann das nicht so richtig fließen und da ist es, äh, ja das ist schon ein Stück weit wieder so dieses von der Klippe
0: springen und gucken, ob es gut geht, ja Ich mutmaße mal, dass es ein neues sowohl als auch gibt.
1: So ein immer wieder. Ein neues
2: sowohl als auch. Okay. Ja, es
1: wird ein neues kommen.
2: Hm. Und
1: das ist so diese Ungewissheit, so, weil ich auch bei mir beobachten kann, wenn ich versuche, irgendwie so eine gewisse Absehbarkeit in diese Entwicklung hineinzubekommen, so ein bisschen, was könnte denn da kommen, dass da auch immer wieder in mir die Klarheit ist, wenn es ein neues Level ist, hast du einfach noch keine Ahnung, wie dieses Level sein wird. Und weißt du auch, so dieses obligatorisch begrenzende Thema des Geldverdienens, auch dort ist halt die klare Antwort, die ich dort bekommen habe, das wird komplett anders laufen. Das ist, na wie denn, wie denn, wie denn, sag mir. Es wird komplett anders laufen. Oder komplett anders klingt jetzt so fundamental. Es wird anders laufen, trifft es wahrscheinlich eher. So die Art und Weise, wie du lebst, es wird anders werden. Es wird eine neue Form finden und genau das bedeutet ja Transformation, dass es durch einen Prozess, durch eine Bewegung zu einer neuen Form kommt und diese neue Form, die gibt es halt noch nicht, sondern die kann ich auch nicht planen, weil wenn ich sie plane, plane ich sie ja immer nur aus meinem bisherigen Bewusstsein heraus und wie will ich von einem unteren Level das neue Level kreieren, was wirklich höher ist, Es ist,
2: es ist okay. relativ unmöglich. Also wir können also festhalten, wir wissen zwar noch nicht, wie die neue Form aussieht, aber es wird zumindest eine neue Form geben. Das können wir mit relativer Sicherheit behaupten.
1: Mit relativer
2: Sicherheit, aber nicht Ein, mit absoluter. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass es bisher immer wieder eine neue Form ähm, mhm. sich gezeigt hat. Ja. Und wenn es eine neue Form gibt, können wir auch schon mal relativ festhalten, dass dann die Lebendigkeit weiter sein wird. Ja, also dann ist ja schon mal das Grundlegende gesichert. Ja, die, die müsste <lacht> vielleicht nochmal ähm, an der Stelle über Existenz an sich nachdenken oder reinspüren, was was da eigentlich dahinter steckt, äh, wenn wir sagen, wir haben Existenzängste, mhm. dann ist das ja noch eine extreme Gebundenheit in dieser Dreidimensionalität, dass wir das in Frage stellen, dass diese Existenz gesichert werden müsste. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich für jemand, der vier, fünf Kinder hat und wo das Geld nicht mehr fließt, Wäre das dann extremes, ähm, ja, dann wäre das eine ziemlich kitschige Philosophie,
0: wenn man da nicht in die Lösung findet. Gott sei Dank bin ich da ja nicht. Deswegen
2: muss ich mir da nicht drum Gedanken machen.
0: Ähm,
2: also ich möchte weg von diesen äh, weg von diesen darüber nur philosophieren. Mhm. Aber das Bewusstwerden, was eigentlich die Existenzangst noch ausmacht, das finde ich gerade das hat einen philosophischen Wert. Ja, das, das kommt mir gerade total wertvoll vor, weil wir sind ja eigentlich unendliche Wesen, fernab von, von Zeit, losgelöst von Zeit. Man ja? sagt, nur auf der Erde gibt es im Grunde noch Zeit. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Nämlich, wir erzeugen ja Zeit in einer extrem kritischen Art und Weise. Das Thema Zeit, das ist eigentlich das, was uns hier äh, ungeduldig macht und leiden lässt. Ja, Eigentlich ist es so, du hast eine Idee und ohne große zeitliche Verzögerung kannst du diese, Zeit, also diese Idee kreieren, erschaffen, sichtbar werden. Ja? Das ist wahrscheinlich das, was Jesus damit meint, wenn er sagt, ihr könnt Berge versetzen. Also ihr könnt Stoffliches äh, ja, transportieren, Ort und Zeit unabhängig gestalten. Und äh, das ist auch so. Aber in unserer begrenzten Art und Weise, wie wir das Sein leben, ist das noch ganz anders. Wir werden ganz schnell ungeduldig, wenn wir ein Haus bauen, gibt es eigentlich das Thema Zeit schon. Also da gibt es einen Impuls. Wir haben eine Idee, beauftragen einen Architekten und dann kommen Handwerker, die führen das dann aus. Und es ist eigentlich gar nicht schlimm alles. Das ist eigentlich ein schönes Fließen. Aber wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie unsere Vorstellung gemäß ja, das erwartet wurde, dann ist es ein Problem. Ja, der Handwerk kommt zu spät, die Lieferung des Materials äh, passt nicht oder, oder, oder. Es können tausend Dinge passieren und dann kommt es nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Also wir haben eine Erwartung, dass zeitliche Dinge so sich erfüllen müssen. Vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht wäre es jetzt schon so da, dass sich Dinge und dieses, dass es sich nicht erfüllt, das ist das, was ich sagen möchte, das ist die Blockade in uns. Ja, das ist nicht das Außen, was schuld ist, der Handwerker oder der internationale Rohstoffmarkt, sondern das ist die Blockade in uns. Es war einfach nicht die richtige Idee zur richtigen Zeit. Es war nur eine Gehirngeburt vielleicht. Deswegen kann das Außen gar nicht nachrutschen. Ja? Oder ich lege durch meine Ungeduld Dinge fest im zeitlichen Ablauf, dass dann wieder die Illusion Zeit Sichtbar wird, ja, sich manifestiert. Und wenn ich das alles göttlich impulsiert machen würde, dann würde Zeit keine Rolle spielen. Dann wäre das im Grunde Klack. Da. Aber dazu müsste ich ja Gott erstmal erlauben, durch mich zu wirken, sodass dann wirklich die Dinge, die wirklich durch mich sein wollen, auf Fingerschnipp da sind. Denn das Leben ist ja keine, nicht als Schwarzmagie gedacht. ja, Dass ich Menschen damit beeindrucke, Berge zu versetzen oder aus Wasser Wein zu machen. Das ist ja im Grunde, ist das ja ein Stück weit schwarze Magie. Ich mache etwas, was die anderen nicht können und damit gewinne ich Macht. ja. Und wenn ich aber dazu auserkoren bin, Energieblockaden im menschlichen Körper zu lösen. Denn Wenn, wenn ich da quasi meine Bestimmung, das, was, was da wirklich durch mich sein will, lebe, dann, dann ist das für mich ein Klacks. Dann ist das nicht schlimm. Ich muss halt nur herausfinden, was wirklich durch mich sein möchte. Und dann dann bin ich wahrscheinlich schon in einer ganz anderen Realität, in einer ganz anderen Dimension des Seins zu Hause. Und dazu gehört ein Stück weit auch das Ausmisten von alten Dingen, dass ich der alten Welt noch diene und Dinge mache, die von mir gefordert sind. Und da, sind wir, da geht ja sofort der, der Flipchart-Modus los, wo dann das Ego vor dem Flipchart steht und ganz aufgeregt darum kritzelt und das alles ganz detailliert aufzeigt, dass wir da doch noch drin
0: bleiben müssen. Und das ist so die Schwierigkeit, die, die
2: wir ja, die, der wir dann an dem Tor in das neue Sein quasi begegnen. Ich glaube, ich habe jetzt so viel gesagt, du wärst mir ja schon ein paar Mal gern ins Wort gesprungen und jetzt.
0: <lacht> nee, 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 nee.
1: Ich habe den Punkt, um den es für mich dabei noch geht. Du bist ja losgegangen bei Existenzangst mhm. und ich mag da auch gern nochmal ein paar Dinge mit einbringen, die da für mein Empfinden eine große Rolle spielen. Das eine ist, dass diese Existenzangst durchaus ihre Berechtigung hat. Weil im Übergang vom bisherigen ins nächste Level wird diese Form meines Wesens, die in der alten Welt noch funktionierte, ihre Existenz verlieren. Die wird sterben. Das ist die eine Form von Existenz, die endet. Und es gibt noch eine andere Form von Existenz, die mindestens genauso einflussreich ist, wenn nicht sogar einflussreicher, dass die Existenz des, der Zugehörigkeit. Dass ich Teil einer bestimmten Gemeinschaft bin, und dass da die Angst ist, wenn ich in dieses Level gehe, verliere ich diese Verbindung. Und in der alten Form werde ich sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verlieren. Und es ist nicht klar, findet diese Verbindung einen neuen Ausdruck, eine neue Form, oder ist die wirklich weg, ist die wirklich tot. Und gerade dieses aus der Gemeinschaft vermeintlich rauszufallen, sehe ich bei mir schon immer wieder als großen Hinderungsgrund. Also mir merke ich, dass es da ganz schöne Fesseln gibt, wo ich noch viel danach schaue, nach den anderen, bin ich wirklich bereit, weiterzugehen und riskiere ich sehenden Auges, dass ich die verbindung zu Menschen verliere, die mir wichtig sind? Und wenn ich zurückschaue, weiß ich zugleich, dass ich dagegen eh nichts machen kann, dass die Bewegung so oder so kommt. Also die vollzieht sich. Und die Frage ist, ob ich so lange hinaus zögern muss, bis es wirklich die Spannung unerträglich geworden ist oder ob ich es in einer anderen Bewusstheit und Klarheit machen kann, zu spüren, okay, jetzt ist der Moment. Und dort, finde ich, gibt es schon irgendwie wie eine Art von Zeit, so wo, wo, wo der richtige Moment klar ist. Wo klar ist, jetzt.
0: Was ist jetzt dran? Hm. Ja, und einfach offen dafür zu werden. Und das kann, kann
1: letztlich nur meine innere Stimme sein, die mir diese, diesen Moment signalisiert. Und das sind eigentlich die Momente, wo ich mich immer wieder von der Klippe fallen lasse. Und da gibt es ja auch in mir so diese Hoffnung, ah, okay, einmal halte ich es aus, aber meine Vermutung ist, das werden immer wieder Momente sein, stehe ich immer wieder in der Klippe, bin ich bereit, nach vorne zu kippen und in die Tiefe zu fallen, die sich gefühlt auf halbem Wege plötzlich umkehrt und ich falle nach oben.
0: Ins nächste Level halt. Die Himmelfahrt. Ja, der,
2: der Himmelfall.
0: Ja. ja.
2: Die, Himmel, die Himmelfahrt klingt so ein bisschen, als würde ich da mit dem Zug mit, mit der Dampflok <lacht> hinfahren. Ja. Da, da ist so eine Anstrengung damit verbunden an der Dampflok, ja, und der Fall, der, der
0: geschieht einfach, ja. Ja, ja. Ja, ist auch ganz interessant, So,
1: wir haben ja hier das Prinzip der Gravitation im irdischen Leben, der Erdanziehung und wir nennen das ja den freien Fall. es ist irgendwie ganz spannend, das auch mal aus dieser neuen Perspektive zu sehen. Da gibt es eine Anziehungskraft, die wenn ich mich voll dafür öffne mich in den freien Fall bringt und das freie Fallen ist ja auch quasi wie ein befreiendes Fallen so dafür muss ich nichts mehr tun also ich kann mich eigentlich nur gegen den Fall wehrt man sich nur aber der Fall an sich der der ist anstrengungslos für mich selbst muss mich einfach nur fallen lassen so da ist die Kraft die, die 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 macht das schon da muss ich nichts mehr tun das ist ziemlich spannend so anstrengend wird es ja nur durch die Gegenwehr das ist ein ziemlich geiles Sinnbild.
2: Ja, das ist wie so ein Sog, ja. Anstatt mhm. Druck ist einfach der Sog so. Ja. Das Wasser folgt ja auch immer dem Sog. Ja. es tut ja an sich nichts. Es folgt einfach nur den, den Bewegungen. Aber es strengt sich nicht an. Aber es ist immer in Bewegung, ja. Weil wir das letzte Mal so über das Wasser siniert haben, ist jetzt die Fortsetzung quasi davon, mhm. dass das Wasser an sich nichts tut. Es fließt einfach. Egal in welche Richtung. Es fliegt, fließt ja in verschiedenste Richtung. Fest steht aber, dass es fließt. Dass es immer in Bewegung ist.
1: Und oftmals ist auch eine Bewegung nach oben. Also so das Wasser, was ja. aus der Tiefe in die Quelle kommt, muss halt irgendwie von unten nach oben ans Licht. Und dann oben gibt es ja auch nochmal die Bewegung aus quasi aus dem Oberflächengewässer in Richtung des Himmels, was du ja auch letztens angesprochen hast. Und möglicherweise sind das ja eins sehr, sehr elementare Prinzipien, die uns genauso betreffen, weil wir sind ja in unserer Grundsubstanz gesehen einfach vor allen Dingen Wasserwesen. Und uns mehr für dieses Wasserhafte des menschlichen verkörperten Seins zu öffnen, kann sehr viel erleichtern. Und gerade wo du von Sog gesprochen hast, da kam ja wieder so ein bisschen die Businesswelt in den Sinn, die immer wieder versucht, Sogwirkungen zu erschaffen. So anziehendes Marketing, so Sachen, die sich von selbst verkaufen, weil die Menschen so angezogen sind. Und das ist aber ein gemachter Sog, ist ja immer angestrengt. Und irgendwie gibt es aber eine Sogwirkung im Leben, die hat keine Anstrengung. So, die, die, also ich müsste jetzt keine irgendwie naturgemachte Maschinerie die beispielsweise diese Wasserbewegung erzeugt, wo unglaublich viele Ressourcen reinfließen, damit das Wasser weltweit um diesen Planeten zirkulieren kann. Oder dass es irgendwo eine Gravitationsmaschine gibt, die erzeugt, dass der freie Fall hier in diesem Planeten, dass das wirkt. So, Das ist einfach da. Das sind einfach Kräfte, die sind einfach da. Freie Energie.
2: Nee, man, man so. zwingt ja quasi den Sog. Ja. Das ist nicht der eigentliche Sog. Ja, ja. ja. Das ist quasi ein Mischmasch aus Sog und Druck. Das ist eine Übergangslösung. Mhm. Also wenn die Leute von Sog sprechen, darf man einfach mal fragen, ist das wirklich Sog? Oder ist das nur eine Sog-Illusion?
1: <lacht> die da reingedrückt werden soll, ja.
2: Ja, also das nächste Mal, wenn du im Unternehmen stehst und die reden dir von so was daher, ja, dann sagst ja. du, hoppla, hier muss
0: ich mal okay. einhaken, Leute. Ja. Oh. 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 Hm. Das war heute ein ganz schöner ähm, Zickzack, den wir <lacht> hin hingelegt haben. Es ja, gibt und heute nein, nicht so, so, ja. so
2: ein richtiges äh, saugendes Abschlussplädoyer, wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
1: Also was ich ganz spannend finde, es ist, ist jetzt genau 12.12 .12 Uhr am 12. Mai 2022 und das ist äh, zumindest nach der Erzählung, wie wir unsere Podcast-Episoden veröffentlichen, die hundertste. Also wir sind jetzt bei 100 angekommen und spannend ist ja, dass wir heute genau an den Punkt gekommen sind, wo wir für uns beide deutlich spüren, wie es so einen Übergang gibt. Mhm. So vom bisherigen in was Neues und an das Neue tasten wir uns ja genau genommen seit 100 Episoden ran. Und jetzt ist irgendwie dieser Übergang uns ganz schön nahe gekommen fast schon bedrohlich nah. So, also die Klippe ist nicht mehr nur was, was wir in der Ferne imaginieren, und wo wir irgendwo meinen, dort hinten könnte es sein, sondern es ist schon so, dass ich mit meiner großen Zehe die Kante der Klippe umgreifen kann. Also so, ich kann schon den großen Zeh so ein bisschen ins Nichts hineinhalten und den wow,
0: wieder zurückziehen. Ja. Das ist zumindest gerade für mich sehr deutlich. Ja, gut, dass du das uns so bewusst machst. Das ist ja, mhm.
2: ja, das macht es einfach, äh, es hebelt einen so raus aus dieser diffusen Betrachtung des Mittendrinsseins, sondern sondern geht mal ein Stück weit nach oben und schafft so ein bisschen Überblick, und das ist ja wirklich. Das, was wir hier in dem Format anvisieren, dieses, dieses Unanvisierbare. Ja, <lacht> ja also wir, wir werden da reingesaugt, ob wir wollen oder nicht. Und wir haben halt Bock. Wir sind halt, gehören halt dazu, zu denjenigen, die da halt irgendwie spüren, intuitiv, das ist die Richtung, die stimmt. Aber keine Ahnung, ob da ein Eisberg lauert oder das ist noch, es ist vielleicht so die, diese Stimmung, die auf der Titanic geherrscht haben muss. So, man fährt so im Tuckergang über so einen stillen Ozean im Nebel und keine Ahnung, was da, ob da das gelobte Land kommt, ob da ein Eisberg kommt. Man weiß es nicht so richtig, aber es gibt im Herzen so einen Impuls und so einen Sog. Das ist richtig, ja, das ist stimmig, wo wir hinfahren. Und da bin ich, äh, das ist ja schon krass, wenn wir, ich weiß noch ganz genau, wie sich die ersten Folgen angefühlt haben. Sehr aufgeregt und mit einer ganz hohen Energie und mit ganz vielen Worten für Unaussprechliches. Und jetzt äh, kann man das schon viel gelassener und ruhiger in Worte fassen, wo wir da mittendrin stecken in dem Prozess. Hm. Allerdings auch noch nicht so richtig äh, wissen, wo das hinführt und das aber auch total okay ist,
0: dass wir das nicht wissen. Aber ich... Äh,
2: visiere ganz klar die Folge 200 an. <lacht> Und da bin ich gespannt, ob es dann, also man kann ja mal ganz großspurig da rangehen, okay, Folge 200 ist dann nicht mehr notwendig, wenn wir dann alle schon in diesem Sein so sattelfest angekommen sind, dass man gar nicht mehr drüber reden muss dass es das dann nicht mehr braucht. Aber aktuell braucht man das mehr denn je, um für diesen Vorgang Worte zu finden, wie eine Art Theoriegerüst, wo man dann einfach die Praxis ein Stück weit einordnen kann. Und ich weiß, das ist was Prinzipielles, was wir da hier rausfinden. Also das ist was, was wo ganz viele Menschen gerade durchgehen durch dieses Nadelöhr und das ist nicht der der das individuelle Nadelöhr ist schon eben individuell, aber äh, diese ja diese Gesetzmäßigkeit, die da am walten ist, die ist prinzipiell davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber ins Gespräch kommt.
0: Aho, das war mein Schlussplettoyer. Ich finde dein super, deswegen auch von mir ein Aho.
1: Danke fürs Lauschen. Und danke für die gemeinsame Reise, lieber Michael die uns jetzt über mittlerweile fast zwei Jahre genau an diesen Punkt gebracht hat.
2: Mhm. Ja, danke dir, lieber Andres und allen, die uns hier begleiten auf dieser Reise und mit uns
0: bereit sind, mitzuwachsen.